1: Nos ponemos de fiesta, nos ponemos el mejor frac, nos ponemos contentos y emocionados y nos retrotraemos al año 1945, un 10 de diciembre como hoy, Chile está de fiesta, Latinoamérica está de fiesta, el mundo femenino, progresista, social está de fiesta porque el rey Gustavo de Suecia le entrega el premio Nobel de Literatura a Lucila Godoy Alcayaga más conocida como Gabriela Mistral. Es una fecha emblemática que va a quedar para siempre en el recuerdo de todos y es un reconocimiento a ella. La mujer distinta, diferente, que luchó, que fue feminista en esos años, que indudablemente hizo un aporte tremendo a la educación chilena. La Academia Suezka entrega estos premios, decía, por una poesía lírica inspirada en poderosas emociones y por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Ahí se fundamentó la Academia Sueca en otorgarle el premio a Gabriela Mistral. La sociedad chilena tiene una tremenda deuda con la maestra, como se le dice, una tremenda deuda. Ella además simboliza un aspecto importante de muchos chilenos. Fue autodidacta desde muy jovencita, desde muy pequeñita. Ella escudriñó en el libros, buscó la oportunidad de que esos momentos en, en que no había nada, en que eran tardes aburridas en su monte grande, buscaba la opción y la posibilidad de entretenerse. Y lo hacía tratando de leer Preguntando, escuchando los cuentos de las personas mayores Para empezar a desarrollar algo que viene desde el nacimiento, de la génesis La posibilidad cierta de escribir y de entregar Amante de los niños Gabriela tiene una frase que, que es notable y que está justamente asociada a los tiempos de hoy Ella dice, el futuro de los niños es siempre Es siempre hoy Mañana será tarde. El futuro de los niños es siempre, es siempre hoy. Mañana será tarde. Y no lo hacía desde el léxico de la palabra, porque ella entregó toda su vida a que los niños tuvieran educación. El tesoro más grande que se le puede entregar a los pequeños es la educación. Y en esos tiempos en que ella vivía, los niños... Tenían cualquier cosa menos educación. Los niños concernientes a los barrios, a los hijos de los obreros, de los empleados, de los sacrificados, de los desplazados, no se educaban. La educación en Chile estaba circuncrita a una élite, a muy pocos que podían y que entendían con esa posición de privilegio que tenían, educar a sus hijos. Gabriela decía se tiene que educar a todos. Permanentemente yo converso estos temas con nuestros auditores y permanentemente me da una tristeza tremenda que en este país hoy día debería estar de fiesta, de fiesta. Estuviera, debería estar embanderado, el gobierno debería estar entregando un apoyo, recordando, deberían haber programas especiales en la televisión para reiterar esta memoria de una premio Nobel de Literatura, mujer, o la segunda mujer que recibió este premio. Y se da una particularidad bien especial en la sociedad chilena, porque ella recibe el premio Nobel de Literatura un 10 de diciembre de 1945, y el premio nacional de literatura lo recibe seis años después de haber recibido el premio Nobel. En el año 1951, Recién Chile le entrega a Gabriela el premio, el premio nacional Cuando seis años antes se lo había entregado el mundo Esto pasa solamente en Chile Solamente en Chile La verdad es que es bueno detenerse Y para mí es un privilegio Un humilde comunicador Reconocer a esta mujer Que es notable que tuvo errores, como todos tenemos permanentemente en la vida, tenemos más errores que virtudes, pero que trasciende. Y la cosa distinta, diferente, y lo hemos hablado permanentemente en este programa, y no es de casualidad, es para que ustedes entiendan y respetemos a quienes trascendieron en la sociedad, que dejaron algo en la sociedad, que pensaron en tener un valor agregado y entregar toda su fuerza para que otros fueran mejores. No para que ellos fueran mejores. Ese es el tema, el concepto que no se entiende hoy. Y lo sigo relacionando, y hay que relacionarlo, porque es impresentable. Porque hoy día, los que quieren trascender es por tener más dinero, y no les basta tener las fortunas que tienen. Hacen trampa evaden impuestos, se aprovechan de la gente, colusionan, colocan intereses abusivos para que la gente pueda acceder a ciertos productos. Dicen que ellos tienen la razón. Ese es el tema de los personajes políticos y también en el mundo privado de hoy. Los que ayer pensaban, porque tenían los políticos una buena posición, ...económica, social... ...pensaban en que ellos... ...eran mejores en el aspecto educacional... ...y de privilegio... ...lo compartían con que todos los demás... ...y ellos hacían esfuerzo ...para que todos fueran mejores... ...no solamente ellos... ...eso es lo que hacía... ...Gabriela... ...yo quería detenerme... ...en el tiempo... ...y reiterar... ...y comenzar esta editorial... ...reconociendo a la maestra... Y ya, poniéndome triste, porque en este país no se le reconoce. Mire, hablamos de muchos aspectos. En Argentina, reconocen a un jugador de fútbol. El, el fenómeno Maradona está ahí, y lo van a recordar con mayor razón ahora. Bueno, en Chile, a esta maestra se le reconoce así como sí, nada más. No hay personajes importantes. En todo el país debería haber avenidas, parques con el nombre de Gabriela Mistral. Siempre. Para que los pequeñitos, si van al parque de la esquina o van a una avenida, digan, esta es Gabriela Mistral. ¿Quién fue Gabriela? En el colegio le irán a enseñar. No sé si en el colegio lo enseñarán en los tiempos actuales. Ella, Gabriela Mistral, nace en un 7 de abril de 1889, en Vicuña, pequeña ciudad percordillerana del Valle, de la región de Coquimbo. Su padre, Jerónimo Godoy Villanueva, descendiente de Diaguita y de origen minero, fue maestro de escuela y artista con ambiciones literarias. Su madre, Petronila Alcayaga Rojas, descendiente de antepasados vascos, fue bordadora y modista. El mismo día de su nacimiento y con el nombre de Lucila de María, fue bautizada en la iglesia parroquial de Vicuña. A la edad de tres años, Gabriela quedó huérfano de padre, ya que Jerónimo Godoy abandonó definitivamente el hogar y familia. Decía Gabriela Mistral, el padre anda en la locura heroica de la vida y no sabemos lo que es su día. Vivió su infancia en la aldea de Montegrande, cuidada por su madre y su hermanastra, Emelina Molinas Alcayaga. Esta hermana maestra rural le enseñó las primeras letras y la educó con devoción. La imagen humana y lírica de su poema La Maestra Rural tuvo aquí su fuente originaria. A la edad de seis años aprendió a leer un manual de historia sagrada fue uno de los primeros textos que cayó en sus manos. Todo un chorro de criaturas judías inundó mi infancia, decía. La naturaleza y el paisaje del Valle de Elqui, con sus cien montañas o más, su río y sus huertos de árboles frutales, constituyen su patria real y verdadera. Esta intensa y bella geografía marcó resueltamente toda su futura poesía. A los 12 años salió de ese laberinto del Cerro esquinos y se trasladó con su madre a la ciudad de La Serena. Conoció por primera vez el mar en la costa coquimbana. Había terminado a media sus estudios elementales. Empezó a hacerse una entusiasta y constante autodidacta Buscó libros, aunque leyendo sin método ni idea alguna de jerarquía. Aprendió también de las gentes, de las cosas, de la naturaleza. Escuchó tardes enteras a las mujeres contadoras coquimbanas o serenenses decir sus cuentos y fábulas. De su abuela paterna, Isabel Villanueva, le vendría también un sentimiento religioso, espiritual del mundo a través de la diaria lectura de los Salmos de David. A los 14 años, Gabriel inicia su labor como maestra rural en la Escuela de la Compañía Baja, sector aledaño a la ciudad de La Serena. Enseña, enseña a niños y niñas y a muchachones que la sobrepasan en edad. Era la época de sus lecturas fermentales. Leyó con admiración las obras del escritor colombiano José María Vargas Vila, las teorías astronómicas del francés Camilo Flammarion y los ensayos filosóficos de montañé Libros que todos les prestaron una hora buena a un prestigioso periodista y profesor serenense llamado Bernardo Osandón. Años después, Gabriel amistral recordará de él. El buen señor me abrió su tesoro de biblioteca fiándome libros de buenas pastas y de papel fino. Mientras permanecen sus labores de maestra en la compañía, escribe para periódicos regionales ya el Coquimbo de la Serena, la voz de Elkir de Vicuña. Sus primeros artículos o textos en prosa, no exento de cierto vago romanticismo e ideas consideradas ateas o pensamientos reflexivos, no usuales para el medio local de la época. Por estas circunstancias que le traerían no pocos pesares, no pudo ingresar a la escuela normal de la Serena, permaneciendo en la enseñanza rural y que ahora ejercían las localidades rurales de la cantera y luego Cerrillos, ambos en la cercanía de Coquimbo. Por ese tiempo, en noviembre del año 1909, se suicida en Coquimbo un íntimo amigo suyo, el joven empleado ferroviario Romilio Ureta Carvajal. El trágico suceso, además de uso de de mito y de leyenda, le motivará a la escritura de una serie de dolorosos poemas, entre otros Los Sonetos de la Muerte. Sin embargo, estos últimos textos la llevarán a la gloria literaria. Firmados con el seudónimo de Gabriela Ministral, obtienen el premio de los Juegos Florales de Santiago, en el año 1914. Años antes había aprobado su examen de competencia en la Escuela Normal de Niñas en Santiago, lo que le permitió cumplir funciones educacionales en una escuela de barrancas aledaña a Santiago y después en Tra Traidien, en el año 1910, pequeña ciudad agrícola del sur de Chile. Al año siguiente, irá al Liceo de Niñas de Antofagasta, en el año 1911, en plena zona de desierto y Pampas, salitrera en el norte chileno. No pasarán más de algunos meses y se traslada al Liceo de Niñas de la ciudad de los Andes, en el donoso Valle de Aconcagua. Durante su larga permanencia en los Andes, 1912-1918, colaboró en diversas publicaciones literarias y pedagógicas del país. Pacífico, Magazine, Primera Familia, Revista de la Educación Nacional, Chilena, y leyó intensamente las obras de Tagore, Materlín, Amado Nervo, Romain Roland, todas las figuras admiradas y queridas que parecían insinuarle el lado maravilloso de la vida. El modernista poeta nicaragüense Rubén Darío, que dirigen, dirigían entonces en París la revista Elegancias, publicó el poema El Ángel Guardián, primer poema de Gabriela Mistral que se edita en una revista extranjera en el año 1913. Un decreto firmado por el ministro de Instrucción Pública, Pedro Aguirre Cerda, la nombra directora del Liceo de Niñas de Punta Arena en el año 1918. A bordo de un vapor mercante viaja a la región más austral del mundo a cumplir funciones de educadora y de chilenidad, según expresaba el decreto respectivo. La región de Magallanes y los paisajes de la Patagonia serán además temas vivenciales y literarios en la escritura de poemas que más tarde darán origen a su libro famoso del año 22, Desolación En abril del año 1920 Cumple funciones en la ciudad de Temuco En pleno territorio de la Araucanía Ella decía esa maravillosa Zona del Far West, sin prejuicio Con viva presencia en población mapuche Conoce a Nestalí Reyes Pablo Neruda, alumno en el liceo local Y corresponsal de Claridad La revista de la Federación de Estudiantes de Chile Gabriela Mistral lee los primeros poemas De adolescentes, el poeta y le da a conocer A los novelistas rusos Andrei Tolstoy Gorky Dostoyevsky recorre campos y reducciones indígenas en un acercamiento directo con la brava gente araucana. En mayo de 1921 se le nombra directora del Liceo Número 6 de Niñas recién fundado en Santiago, aunque la ciudad capital bien poco le gustaba, a no ser por su biblioteca nacional que le daba la facilidad de leer libros que necesito, decía. En el desempeño de este cargo escribió sus pensamientos pedagógicos. Una veintena de máximas educativas y didácticas dirigidas fundamentalmente a la enseñanza y a las maestras. Decía ella, enseñar siempre es el patio y en la calle como en la sala de clases. Por iniciativa del Gobierno de México, a través de su Secretario de Educación Pública, el filósofo educador y político José Vasconcelos, es oficialmente invitada en el año 22 a participar en los programas y planes de enseñanza de las prisiones rurales e indígenas y a permanecer en tierra mexicana por todo el tiempo que sea necesario para que usted sature este ambiente con los dones de su noble espíritu, le decía. Con este viaje a México en el año 1922, termina su tarea de educadora en Chile, dejando la dirección de su liceo, Santiago pero teniendo siempre presente a mis queridas alumnas y a mi apreciada gente chilena. Después de haber servido educacionalmente entre los años 22 y 24 a un gobierno extranjero, la maestra chilena se despide de México. Gabriela Mistral, en México, la llamaron para que asesorara y para que trabajara en la óptica y en la programación de la educación mexicana. O sea, un país, un gobierno la invita a ella para que se haga cargo y proyecte la educación. Y a Gabriela Mistral se le reconoce en México extraordinariamente. Vemos que hablamos de nuestro México querido, de las sesiones, de las canciones, pero Gabriela es un recuerdo permanente en México, siempre, en todos los colegios, en las plazas, en las universidades. Se le recuerda a Gabriela mucho más que aquí en Chile. Después de México visita a los Estados Unidos y luego Europa, Italia, Suiza, Francia, España. En la periódica italiana se entrevista con Giovanni Papini, un hombre moderno que tiene vida profunda, decía. En París, Francia asume funciones en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, organismo de la Sociedad de las Naciones, como delegada del gobierno de Chile en el año 26. En julio del año 1929, en la ciudad de La Serena, muere doña Petronila Alcayaga, su madre. Ella era una especie de subsuelo mío, decía, de donde me venía fuerza y no sé qué nobleza. Esa nobleza de tener madre. Desde junio del año 33 asume funciones consulares en distintos lugares del mundo. Fue consul ella. En Madrid, Gabriela Mittal recibida como una embajadora espiritual de la América Española, segura anuncia la prensa de España. Iniciaba así una larga tarea de consulado en consulado, en servicio, en servicio. Estuvo en Madrid, en Lisboa, en Petrópolis, Brasil, California, Veracruz, Nápoles, Nueva York. En fin, no tuvo sosiego en su afán de estar en la cultura consular de cada país y en sus grandes y tristes momentos de la vida. Volando en pequeños aeroplanos, viaja por Antillas del Caribe y los países centroamericanos, dictando conferencias sobre el hispanismo, autodictadismo e historia indoamericana. Además de recitales de su poesía, visita Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, le confiere en el año 31 el doctorado Honoris Causa, la primera distinción académica que recibe una en solemne ceremonia. El verano del 38 viaja a Uruguay a Argentina. En Montevideo participa en los cursos sudamericanos de vacaciones. Habla junto a la argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Iborburu, las poetisas de América, de su manera de escribir. Escribo sin prisa, generalmente y otras veces con un rapidez vertical de rodado de piedras de la cordillera. Luego invitada por la escritora argentina Victoria Ocampo permanece una temporada en Mar del Plata en el año 38. La editorial sur de Buenos Aires publica TALA. ...uno de sus libros poemáticos fundamentales... ...la autora lo publica por no tener otra cosa... ...que dar a los niños españoles huérfanos de la guerra civil... ...su actividad literaria periodística... ...la mantiene comunicada en el mundo... ...temas brasileños, chilenos, mexicanos, europeos... ...van y vienen por sus artículos y colaboraciones... ...en la prensa del continente... ...como la mujer más aclamada del continente... ...regresa a Chile en el año 38... ...su patria después de 13 años de ausencia... ...visita el Valle de Elqui, Vicuña, Montenegro emocionada recuerda en mi vicuña iba yo por las noches con una velita de cebo atravesando mis calles de la infancia en Brasil era cónsul en Petrópolis recibe uno de los golpes más trágicos y dolorosos de su vida, se suicida en agosto del 43 su sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza a quien ella llamaba cariñosamente Jin Jin, nunca la poesía fue para mí algo tan fuerte como para que me reemplace a este niño precioso con su conversación de niño de mozo y de viejo Incluso se decía que Jin Jin era hijo de ella. Pero también ahí en Petrópolis, el año 45, recibe la más feliz y laurada noticia, el Premio Nobel de Literatura, otorgada por la Academia Sueca, manejando su poesía lírica, inspirada en poderosas emociones. La poeta y maestra chilena tiene 56 años, y bien representa el primer Premio Nobel para un escritor de América Latina, y a su vez la única mujer escritora de este continente, distinguida hasta hoy con tan universal galardón. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de la muy nobles lengua española y portuguesa, dijo Gabriela Mistral, al recibir del rey, del rey Gustavo V de Suecia la distinción del Nobel. Años después, en el año 51, recibiendo en Rapallo Italia, recibió la noticia de que en Chile se le había otorgado el Premio Nacional de Literatura. Por la trayectoria y prestigio de su obra, decía... El importe monetario del premio lo donó a la creación de un fondo de ayuda a los niños desvalidos de Monte Grande. Hace los años 53, después de cumplir funciones consulares en Italia, fija su residencia definitiva en Estados Unidos. Invitada por el presidente Carlos Ibáñez del Campo a Chile en septiembre del 54, tras ausencia de 16 años, recibe una bienvenida apoteósica y multitudinaria. Soy un ausente, pero no un ausentista, y Chile, mi país, siempre ha estado en mi corazón, decía ella, desde los balcones de la moneda, saludando al pueblo que se había volcado. Saludo a mi amada gente chilena. La Universidad de Chile, en su salón de honor, la distingue como el doctorado Honoris Causa, título académico que otorga por primera vez. La poeta agradece, definiéndose como una simple y antigua maestra rural. Al pocos meses de regresar a su residencia norteamericana, en Roy Harvard. Lon Island, en Estados Unidos, en Nueva York, se le descubrió un cáncer al páncreas. Entre hospitalización y exámenes médicos envía a través de las Naciones Unidas un mensaje de apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 55. Yo sería feliz si vuestro esfuerzo por obtener los derechos humanos fuera adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. En los meses siguientes, su estado de salud parecía cada vez más precario. La madrugada del 10 de enero de 1957, después de varios días de agonía, fallece en el hospital Long Island en Nueva York. A las pocas horas la Asamblea General de las Naciones Unidas rinde homenaje a la mujer cuyas virtudes la señalaron como una de las más valiosas personalidades de nuestro tiempo. Sus restos hoy descansan en su amado pueblo de Montegrande, cumpliéndose así con su última expresa voluntad. La gran Gabriela Mistral. Una pequeña reseña de toda una vida de una mujer extraordinaria. Fíjese que Montegrande, Montegrande, hasta el día de hoy recibe todos los derechos de autor de ella, que se entregan para sus niños. Desde ayer, de ahora y siempre se les entrega los aportes. Siempre dijo, para mí nada, para los niños todo, en referencia a los derechos de autor. Este es nuestro pequeño Homenaje a Gabriela Mistral. Una mujer que merece mucho más de la sociedad chilena. Reitero, hoy día el gobierno debería decretar un día de fiesta porque Chile recuerda esa obra maravillosa y ese momento impresionante de una mujer autodidacta que fue guerrera, que fue trans transversiva. que fue transversal, que fue grande, pero que fue simple a la vez. La gran Gabriela Mistral Bueno, ese es nuestro país Lo refleja cuando ella recibe el premio Nobel en el año 45 Y recién seis años después recibe de Chile el premio nacional de literatura Pero ella tenía su pena Pero no le importaba Le importaban sus niños La decencia y el hecho de escribir y de soñar Gabriela Mistral en el corazón de nosotros De todos los chilenos para nosotros es un día especial, es un día de fiesta, es un día de agradecimiento y de recordar permanentemente su nombre. Algo que lo debería hacer el gobierno chileno, la ministra de la Cultura. ¿Para qué hablar de la ceremonia de Cultura de la región? Yo creo que nadie se va a acordar. Ella debería estar haciendo ceremonias, aportando, haciendo vida de esto. No, no están ni ahí. Hay una tremenda deuda con la gran Gabriela. Pero ella, a ella no le importa. Ella entregó lo que tenía que entregar. Vamos para terminar este homenaje, este reconocimiento, este recuerdo. A escuchar a Charo cofre que ella musicalizó los poemas de Gabriela. En una forma fantástica. Solamente con una guitarra, con un guitarrón, con su voz y los poemas de la Gabriela. En donde tejemos la ronda es en nuestro homenaje. En nuestra apertura del 10 de diciembre, recordando el año 45, cuando recibe el premio Nobel, el homenaje a Gabriela Mistral.
2: ronda, la haremos a orillas del mar, el mar danzará con mil lunas, haciendo una trenza de azar, el mar danzará con mil olas haciendo una trenza de azar, la ira, la ay en el bosque la voz y la voz a trenzar y cantos de niños y de aves serán en el viento a besar y cantos de niños y de aves serán en el viento a besar la ira ira la ira ira mons
3: Abarrotes, cecinas, frutas y verduras. El mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hemos hecho una editorial distinta diferente, acompañando nuestro primer bloque para la gran Gabriela Mistral. Hoy día, junto a Carlos Agurto, hacemos minuto a minuto, en este jueves 10, señora de Loreto, estadio nomástico, es el día 345, tenemos 11 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 26, un poquito menor que la alta temperatura de los días anteriores. Vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa, porque este viernes se inaugura el árbol de los deseos. Había alguna conversación, una disyuntiva, si se hacía o no, producto de la pandemia, pero... Los niños, como decía Gabriela, no pueden esperar. Los niños, eh, el futuro de los niños es siempre, y no mañana. Así que se va a hacer este árbol, que se inaugura el viernes. Escuchamos la nota con el alcalde Mario Mesa.
4: Este, este día viernes 11 de diciembre a las 21.30 horas... Eh, y sin la presencia de, de público, no vamos a convocar una ceremonia, pero sí por, con los medios de comunicación vamos a lanzar oficialmente y a encender el árbol de los deseos, el árbol de Navidad 2020. Y hemos hecho un esfuerzo porque el espíritu de Navidad hemos querido conservarlo, mantenerlo, recuperarlo para los niños, las niñas, eh, que ha sido un año tremendamente complejo para ellos, para los adultos mayores y para los niños, toda vez que estar encerrados con clases telemáticas, sin hacer deporte sin poder abrazarse con sus compañeros de curso. Eh, y además este árbol de Navidad va a tener la particularidad que va a tener un buzón donde se van a cumplir 100 deseos de los niños y niñas de nuestra ciudad. El deseo, eh, y hacemos lo imposible por hablar con el viejito Pascuero, para que le cumpla el deseo a los niños. Nosotros nos encargamos con un grupo de amigos, conocidos, eh, comerciantes, empresarios eh, de colaborar en cumplir estos deseos porque los niños eh, 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 vamos a los domicilios y les damos la sorpresa que leímos, se lanzaron a, al azar y se obtienen los, las 100 cartas, así es que este árbol de navidad, árbol de los deseos 2020 va a estar del día 11 de diciembre hasta el 15 de enero en nuestra plaza de armas las personas otros años han ido a fotografiar eh, están con el viejito pascuero eh, están vendiendo dulce y a los niños les gusta ir a sacarse una foto y fíjense que vienen de otras partes de la región a visitar Linares y a sacarse una fotografía este es el árbol más grande de la región del Maule, así es que feliz de, de entregarle llegarle a nuestra ciudad este espíritu navideño que intentemos intentamos mantener, nosotros quisiéramos eh, tener orquestas todos los, todos los días, la situación pandemia nos no obliga a no, no hacerlo pero de todas maneras el árbol va y hoy, miércoles en la noche, hacemos las primeras pruebas de iluminación
1: bueno, ya estaba Donato lo hicimos ayer, hemos visto en redes sociales que ya la gente se fue a sacar fotos con, con el árbol es como una tradición, ¿eh? pero usted puede dejar su carta o puede retirar una carta y apoyar este sueño de los pequeños vamos a la pausa, don Carlos y ya retornamos el frío, andar,
2: y el amor se...
4: Las 8 y 33 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad
5: abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar.
4: Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TV HD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos. Navidad, Navidad hoy es Navidad. es un día de amor las medidas
3: tomar y los brazos no bajar. Al apoyar, con el codo saludar. Esta Navidad, si vienes a Espacio Urbano, puedes llevarte un regalo de nuestro arbolito de Navidad para seguir celebrando juntos y seguir siendo más vecinos que nunca. Ven por el tuyo al taller de Santa desde el 16 al 20 de diciembre. Conoce más en nuestras redes sociales: Espacio Urbano, el mall de los vecinos. Revisa bases legales de promoción en www.espaciourbano.cl.
0: Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente.
2: ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? Cuánto? Yo, ¿Cuánto
0: falta? Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Super Bodega a Cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, a solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, cabernet o Viñón Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Super Bodega a Cuenta, precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020. Ambas fechas, inclusive.
3: Hola, ¿ya podemos ir a la playa?
4: Puedes, de lunes a viernes en paso 2 y desde el paso 3 cualquier día. ¿Y cuándo puedo viajar fuera del país? Puedes viajar, averigua los protocolos del país que visitarás y cumple las medidas al volver a Chile. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/slash paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. <risa>
1: Bien, ya nos separan 22 minutos para las 9 de la mañana. Hacemos minutos minutos en la radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto. Fíjese que tenemos un invitado en línea, que lo vamos a ir al tiro con él, pero como hicimos la introducción de Gabriela Mistral, hoy día, un día como hoy, 10 de diciembre de 1823, se crea la Academia Chilena destinada a perfeccionar las ciencias y las artes. También se crea la provincia de O'Higgins, Cuenta con los departamentos de Rancagua, Cachapoel, San Vicente, Caupolicán. Esto es en el cambio administrativo de nuestro, de nuestro país. En el año 1900, perdón, 1892, esto es lo que quería destacar, se crean los consejos departamentales de higiene. El proceso de creación del Consejo Nacional de Higiene inició en el año 1892 con la presentación del primer proyecto de ley tendiente a la función del Consejo de Higiene Pública, encargado de Sanidad Territorial, con la Junta de Sanidad Marítima, que tenía a su cargo la sanidad de puerto. El Consejo Nacional de Higiene, que finalmente fue creado por ley número 2408 el 31 de octubre de 1895, constituía un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno con funciones fundamentales, normativas y de controlar la ley que tiene que ver con la salud pública en este país. Bueno, así avanza nuestra sociedad. Vamos a saludar al seremi de Obras Públicas, Francisco Durán. Le agradecemos que esté en contacto con los auditores de Minuto a Minuto en esta mañana de jueves. ¿Cómo está, seremi? Buenos días.
5: Julito Aguayo, buenos días. Saludar a toda tu audiencia, después de haber quedado completamente informado del efeméride que planteaste recién.
1: Yo siempre doy efemérides porque tiene que ver con un compromiso nuestro como sociedad, y usted como autoridad, de lo que hicieron antes nuestras autoridades, nuestros políticos, nuestra gente, en ir creando un país que no era que no era menor.
5: Sí, así es. Y, y, y bueno, yo creo que nosotros también tenemos nuestro propio efemérides, que es algo que vamos a conversar ahora, Julito, que tiene que ver con un nombre que tenemos que empezar a aprender y a socializar. Carlos del Campo Rivera. sí. ¿A ¿Qué te suena? Eh, bueno, el,
1: el nombre de nuestro aeródromo, pero fue un piloto extraordinario, un piloto fantástico, que fue a Lima el año 37, en esos aviones, fue y volvió, fue un piloto notable así, y que es bueno que se destaque, etcétera, y me parece bien.
5: Y así también fue un, aparte de ser un, un piloto notable y uno de los primeros exploradores de la aeronáutica en, en Linares, bueno, yo creo que a nivel nacional también. Es, fue uno de los grandes benefactores de Linares y de la provincia respecto a otros proyectos y a otras ideas que también se dieron en, en su momento y que fueron apoyando el desarrollo. Fíjese que es súper importante lo
1: que manifiesta usted, y nosotros lo hacemos permanentemente en nuestros programas, en el tener el sentido de identidad y recordar los nombres. Por ejemplo, usted, que tiene que ver con el tema de obras públicas, los nombres de las carreteras, de los caminos, de los sectores que se organizan. Yo hablaba que hoy día se reconoce, y se, tenemos que recordarlo, pero se pasa como volado, que un día recibió el premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Y deberíamos tener en el país más escuelas, más avenidas, con el nombre
5: de Gabriela Mistral. Y es un tema importante que usted plantea. Claro. Bueno, pero no solamente en el caso de las avenidas, Julio, sino que en el caso de Gabriela Mistral, o bueno, el mismo Pablo Neruda, premios Nobel también, eh... Eh, los edificios públicos, por lo general, se asocian a, claro. a, a estos dos escritores, como las bibliotecas o, o otro tipo de edificios públicos. Así que nosotros por lo menos estamos haciendo aquí, y, y es lo que vamos a conversar, justicia también con resaltar la gente que ha sido importante para el Linares, Julito. Ahora, quedándonos en el aeródromo,
1: estamos todos contentos, se hizo una ceremonia protocolar el día sábado, pero cuéntanos, porque es una tremenda inversión para col colocar o dejar una pista de primer nivel.
5: Bueno, sí. Eh, entrando ya en, en materia, el día sábado, como tú bien lo decías, se dio ya el, el, el vamos al uso público del nuevo aeródromo de Linares. Esta es una infraestructura nueva que costó 900 millones de pesos, que tiene una, una pista de 806 metros y que hasta el día sábado, que fue el día de su inauguración, Julito, ya contaba con dos traslados aeromédicos, lo que le da la total vitalidad de lo importante que era construir este Aeródromo. Y ahora que viene la temporada de verano, ya la CONAF se prepara también para atender las emergencias forestales a través de él. Entonces los beneficios, no solamente desde el punto de vista de la construcción, de lo que significó construirlo, que generó empleo, que mejoró la condición de un sector, de un barrio, que además conecta una ciudad y una provincia absolutamente con, eh, con una nueva vía de, de, de comunicación, que es una vía aérea, sino que también todo lo que genera en, en externalidades positivas, Julio. Yo creo que eso es lo más importante que hay que rescatar, rescatar de, este, de esta nueva infraestructura que se creó ahí.
1: Claro. Eh, usted lo dice muy bien, la conectividad en los tiempos actuales, la rapidez. ¿Usted decía que ya se han hecho algunos operativos médicos también?
5: Sí. De hecho, el, el, el primer operativo aeromédico que se realizó, yo estuve presente y, y bueno, a nosotros nos comentaban que el avión que fue avión de ambulancia que despegó desde Tobalaba y que llegó a Linares demoró 35 minutos en llegar desde Santiago hasta Linares, lo que son, oye, 35 minutos totalmente sí. invalorables que hacen la, la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces ese fue uno de los primeros eh, hitos ya que fue hace como dos meses atrás de, de este aeródromo y bueno, después ya vino un segundo y ahora ya preparándose para todo lo que viene en la temporada. Así que es muy importante lo que sucede con este Aeródromo, no solamente la conectividad eh, terrestre, Julio, es la que hace que una ciudad o una provincia crezca, yo hablo de la provincia porque en realidad este es el primer aeródromo público de la provincia, sino que también eh, explorar y buscar otras formas de, de conexión, como son la conexión eh, aérea. Yo creo, Julio, eh, que el aeródromo hoy día tiene una función en la cual nosotros debemos socializar su uso, hacer que esto sea... Para todos, muchas veces la gente piensa que por haber construido un aeródromo es una, una obra muy excluyente. Yo no lo veo así, no sabemos en qué momento nos puede prestar utilidad, pero sí creemos que presenta una tremenda utilidad al conjunto ciudad, al conjunto provincia, y eso es lo que estamos destacando hoy día. Sí, qué fantástico el dato
1: que da usted de 35 minutos de acá. Escuchamos a Gonzalo Ampuero, el presidente del Club Aéreo, que él destacaba que el nivel de la pista de seguridad, como correspondencia que él
5: recorre muchos aeropuertos, ¿Es de primer nivel esta pista de Linares? Sí, pues es de primer nivel, eh, desde ese punto de vista eh, también hay otro dato que es muy relevante poder eh, darlo. Hoy día, así como existen los terminales de buses para que la gente entienda en todas las ciudades, Hoy día existe una carta de navegación a nivel nacional en donde en ese mapa que los pilotos van viendo y, y pueden ir estudiando para ir aterrizando en caso que vayan necesitando, hoy día aparece el aeródromo Carlos del Campo Rivera en, en esto y, y eso significa que primero la pista es de muy buen nivel, segundo el espacio está preparado para recibir hasta cierto tipo de aeronave y, y, y tercero eh, la, la calidad y, el, y desde ese punto de vista la utilidad están completamente reconocidas a nivel nacional y eso es importante porque a los pilotos también le da la seguridad de poder aterrizar en él.
1: Ahora, comenzamos con el CRM de Obras Públicas, Francisco Durán. Aquí es un dato no menor CRM que es importante destacarlo y ustedes lo, lo hacen, que es la, la alianza que hay entre el mundo público y el mundo privado. Porque ustedes también, este club aéreo es del mundo privado, es de pilotos, sí. de, de esfuerzo que ellos hacen, y ustedes
5: trabajan en forma de esta alianza que es necesaria. Bueno, es algo que siempre hay que estar incentivando, esta alianza público-privada, bueno, en este caso el, el aeródromo recinto en sí es un recinto municipal, por lo tanto podía recibir inversión pública, inversión del Ministerio de Obras Públicas, y lo bueno del de, de, de que exista el club aéreo y, y todos sus representantes es que ellos lo van a administrar, quién mejor que ellos para administrar lo que son los que saben y conocen de esta de esta materia, y, y por lo mismo esa alianza es importante. Ahora, el éxito de ese aeródromo eh, se basa, Julio, yo se lo decía a los integrantes del Club Aéreo, se basa en la administración que hagan ellos, en la cantidad de aterrizajes que tengan, en que se incentive el hecho de que puedan llegar aviones ahí, y que tengan esta escuela de instrucción, que también la estaban planteando, de hecho ellos compraron un avión de instrucción, todo eso hace que la alianza público-privada sea la que haga que este aeródromo, además, pueda seguir creciendo hacia el futuro, Julio, que yo creo que eso es muy importante. Sí, eso justamente le iba a preguntar,
1: la posibilidad de seguir invirtiendo y de seguir mejorando este aeródromo Carlos del Campo Rivera, ¿siempre va a estar ahí?
5: Por supuesto, esa, esa es la tarea. Eh, mira, lo más difícil de haber construido este aeródromo, y aquí voy a contar un par de detalles, tiene que ver con que toda la inversión pública se justifica en la, en la medida que existe un uso. El aeródromo que teníamos antiguamente, que era de tierra, eh, tenía muy poco uso, de hecho pasó mucho tiempo cerrado, por lo tanto eso hacía difícil que se pudiera invertir pero con la buena voluntad de todo de toda esta alianza público-privada, como dices tú, se logró marcar un hito, logramos calificar para poder, en este caso, desarrollar eh, este, esta inversión, por lo tanto, eh, lo que pasa hacia el futuro tiene que ver con la administración, con la utilidad que tenga, con la cantidad de aterrizajes que tenga, y eso va, va a significar que este aeródromo sea susceptible de seguir siendo eh, sujeto de inversión. Nosotros, por ejemplo, para el próximo año ya tenemos contemplada la licitación y el asfalto de una de las calles de ingreso, que al, en este caso al aeródromo, que tiene dos finalidades. Una, para el caso de los traslados aeromédicos, sea mucho más cómodo y seguro el poder recibir una ambulancia. Y segundo, también ayudar al barrio, ayudar al sector para que no se levante eh, polvo en, en, en los traslados. Eso es una inversión que nosotros vamos a licitar en el 2021 por aproximadamente 350 millones de pesos. Vamos a mejorar la calle de ingreso y además algunas calles interiores. Y así sucesivamente es el futuro, Julio, va creciendo esto en la medida que vayan generándose entonces los aterrizajes que estamos conversando. Eh, Seremi, aprovechando su presencia,
1: este año ha sido un año normal, distinto, diferente por la pandemia. y ¿Cómo lo han afrontado ustedes en el aspecto de, una, de un departamento, un ministerio que es fundamental, el desarrollo que tiene que ver con inversión, con trabajo, con conectividad, eh, para hacer mejor la vida de los ciudadanos. ¿Cómo ha sido este año para, para ustedes en relación a lo normal? Porque tuvieron que adecuarse a la pandemia.
5: A ver, nosotros tuvimos que adecuarnos en todos los frentes, Julio. Primero, y esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el hecho de, de, de haber aprendido con el, a usar el teletrabajo, por ejemplo. Yo creo que es una her herramienta muy poderosa. Nosotros tenemos eh, tuvimos en algún momento una gran cantidad de funcionarios con teletrabajo pero yo debo reconocer que el rendimiento de ellos, tanto de la casa, incluso era mucho mejor o más preocupado que desde el, el lugar de trabajo. Ahora, un ministerio como el Ministerio de la Pública siempre se requiere que la gente esté presente, pero no era totalmente excluyente. El sistema de turnos, por ejemplo, que se genera también era un sistema que exponía muy poco a la gente, y eso era muy bueno. De hecho, si nosotros pudiéramos decir cuántos casos de COVID hasta hoy día hemos tenido como Ministerio, no hemos tenido más de cinco casos en toda la región. De una planta de funcionarios de aproximadamente 500 600 personas es una cifra muy baja. Ahora, también ha habido una alianza estratégica con la Cámara Chilena de la Construcción, en donde no solamente los funcionarios públicos que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas han tenido buenos estándares de, de, de cumplimiento y de salud, sino que también todos aquellos eh, contratistas que contratan mano de obra, que contratan en este caso empleados, también han tenido buenos índices, lo que ha significado, Julio, que las obras no paralicen. Y como tercer ingrediente, el hecho de que el país y el mundo estén en una recesión económica producto de lo que es la pandemia y que el gobierno del presidente Piñera haya planteado este programa de recuperación económica, el plan paso a paso Chile se recupera, sobre todo en la región del Maule y a la provincia de Linares la ha he hecho muy bien porque hoy día tenemos más de 60 licitaciones nuevas que están eh, están en los portales, que ya se están adjudicando, de caminos que van a empezar, por lo tanto, toda cosa mala siempre tiene una cosa buena. Y en el caso nuestro, el desarrollo y el aumento de la inversión va a ser muy grande y ya, ya, los, ya se está viendo. Ahora... La última derivada, nosotros logramos recuperar un tercio de las fuentes de trabajo que habían sido perdidas y creemos que eso hasta ahora es muy eh, valorable y es la senda que queremos mantener, Julio. Así que si yo pudiera evaluar esto, yo creo que dentro de lo difícil y lo complejo que es vivir en una pandemia, que es algo que nadie de nosotros conocía, por lo menos el proceso de adaptarse a ella ha funcionado bien.
1: Sí, eso es importante, porque claro, había hubo que reasignar, reasignar perdón, recursos, obviamente por la prioridad que era la pandemia, pero ¿ustedes en ese aspecto no se vieron tan afectados?
5: No, nada, en absoluto, de hecho, hoy día somos sujetos de reci haber recibido más recursos y proyectar un año 2021 por lo menos con un tercio más de los recursos que manejamos siempre, aquí hay cifras duras números mucho más grandes, pero la proporción más o menos es esa, vamos a poder recibir un tercio más de lo que se recibe en un año normal y eso significa más caminos básicos y más sistemas de agua potable rural o más obras de edificios públicos y, y que es lo que lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ahora, sobre todo en Linares y en la provincia de Linares, para nosotros lo que es prioridad son los caminos básicos y el agua potable. Así que aquí está la oportunidad de poder entrar con todos estos proyectos que a un lugar que es eh, rural y que es agrícola y que es el corazón productivo de la región también le va a hacer muy bien y le va a cambiar la vida a la, tanto a las personas que viven en los sectores rurales como también a los que producen en ellos. Usted
1: en notas anteriores daba a conocer un dato no menor que tiene que ver con el porcentaje de... de pavimentación, donde asfalto de conectividad que tiene nuestra región, que es una región eminentemente rural. ¿Cómo estamos en eso, Seremín?
5: Sí, bueno, a ver, aquí hay cifras generales, por ejemplo, la región del Maule tiene casi 7.000 kilómetros de, de, de caminos en general, de los cuales cuando yo recibí el ministerio habían 2.000 kilómetros eh, asfaltados hoy día, a propósito de los dos años que ya llevamos de gestión, más este plan de rehabilitación, vamos a llegar fácilmente a los 2.500 y podríamos incluso señalar con llegar a los 2.300. Estamos doblando la cantidad de caminos básicos. Ahora, yo te digo, esto es bueno porque estamos doblando la cantidad, estamos acelerando el ritmo para seguir asfaltando lugares, pero aún así falta mucho. Si yo te digo son 7.000 kilómetros y llevamos 2.500, falta bastante. Lo bueno de esto es que sí hay un hecho que es claro, que es que aumentamos la velocidad y la, la capacidad de poder ir llegando a más lugares de manera más rápida, Julio, y, y yo soy un convencido de que la materia camino es la materia que a la región del Maule más le importa, así que en eso estamos, pero empeñados en seguir duplicando la velocidad de construcción.
1: Claro, porque para que la gente entienda, porque a veces no tiene por qué entender, pero bueno aclararlo cuando tenemos estos contacto con ustedes, la verdad que asfaltar un kilómetro es una cantidad impresionante de dinero, igual que... Sí. Hay, al una calle es impresionante lo que lo que se invierte en eso
5: sí sí hay estimaciones generales por ejemplo el kilómetro de, de asfalto en un sector rural cuesta entre y va a depender de factores territoriales como distancia complejidad del terreno etcétera etcétera pero está entre los 100 y los 150 millones de pesos Ajá. por lo general nosotros estamos lanzando contratos de 10 kilómetros de 10 kilómetros en sectores más o menos que, que tengan esa longitud por lo tanto siempre estamos invirtiendo del orden de los mil a 1.200 eh, millones eh, de pesos, y, y claro, lo que dices tú son eh, cifras eh, muy grandes, y, y, y por lo tanto también eh, eso hace que haya también un desarrollo y un estímulo en contratación de personas, de que haya venta de insumos que son en, en la ciudad, y, y claro, no es tan barato o tan simple poder avanzar en eso, y por eso muchas veces cuesta, pero diría que hay más recursos, la idea es poder ir redoblando la velocidad, porque existen más recursos disponibles. Sí, y finalmente agradeciendo su, su tiempo, eh,
1: ¿cómo va el tema de la licitación de la Ruta 5 Sur? Que había que licitar nuevamente, eso se está en
5: proceso, ¿cómo va eso? Sí, yo, a ver, yo creo que aquí se va a ver una oportunidad muy importante para Linares. La última noticia que se supo hace una semana y media atrás ya fue eh, lo que comunicó el ministro Alfredo Moreno, que tenía que ver con el hecho de que eh, de los tres consorcios que se presentaron a la, licita a la licitación de la Ruta 5 Sur, que era un, el consorcio actual, un consorcio español y el consorcio chino, quien hizo la mejor oferta económica y técnica en este caso fue el consorcio chino por 804 millones de dólares, y eso significa que serían ellos quienes están adjudicando este contrato. El plazo de Los plazos o los procesos que vienen ahora son adjudicación, paso por contraloría, luego de eso toma de razón entrega de terreno de este contrato, por lo tanto se proyecta que en abril o mayo ya esté funcionando esta nueva concesionaria que sería dependiente de capitales chinos. Ahora, eh, lo que yo estoy buscando, y de hecho estuve en reunión con el ministro Moreno hace dos lunes atrás, y lo que se ha conversado también con varias personas del sector es que este consorcio chino instale sus oficinas, eh, tanto para público y tanto su faena, la instal en, en Linares, que sería el punto medio entre Río Claro en este caso y y Chillán, lo que significa que se generarían bastantes fuentes de empleo. Hay una estimación que dice que entre 800 y 1.000 fuentes de empleo son las que generará esta nueva concesión por una buena cantidad de años y por eso yo creo que es una tremenda oportunidad hacer que esta empresa se instale en Linares. En Linares han cerrado empresas emblemáticas como la Allanza, entre otras, y acá tenemos la oportunidad de traer empresas que se instalen en nuestra zona también por un largo plazo y que obviamente ayuden a botar el mito ese de que Linares es la capital del desempleo.
1: Bien, le agradecemos este, este, esta nota y estos interesantes datos que nos entrega el Ceremi de obra pública Francisco Durán. Gracias
5: Ceremi, que tenga buen día. Julito, muchas gracias a ti, que tengas buen día y saludos a todos los auditores también.
1: Gracias. Ahí teníamos entonces al Ceremi de obra Públicas entregando datos no menores que tienen que ver con la inversión, con la conectividad, ...recordemos que se está en el tema de la licitación... ...que ya se adjudicó... Eh, ...de la ruta 5 Sur... ...Talca-Chillán... ...el tramo Talca-Chillán... ...que ya no pertenece a los españoles... ...los chinos... ...mire... ...mañana... ...en nuestra editorial... ...vamos a hablar de los chinos... ...¿qué tiene que hablar este caballero de los chinos? ...no... ...es extraordinario... ...vamos a hablar de los chinos... ...y de cómo... ...peligrosamente... ...se están... ...insertando en Chile en empresas estratégicas este es un, da, un dato no menor que es bueno que lo, que lo conozcamos y, y mañana les prometo que en nuestra editorial vamos a hablar de los chinos y su política de integración en el mundo nos vamos, ya viene Noticias, Departamento de Prensa Radio coa con Raúl Espinosa le agradecemos a ustedes, a Don Carlos de la coordinación y si Dios quiere nos reencontramos mañana,
4: que estén bien sí, yo soy el mejor.